0: Chào cả nhà à, Hôm nay chúng ta đi vào cái phần tầm soát số 6 á, Là những cái vấn đề liên quan đến cổ phiếu ở trên thị trường Tức là khi chúng ta, khi chúng ta đầu tư Cái cổ phiếu đó được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Như vậy vấn đề nội tại của công ty à, Chúng ta tầm soát xong rồi Thì Những cái vấn đề Nó liên quan đến giá cổ phiếu Nó nó liên quan đến Cái sự minh bạch của công ty đó Nó liên quan đến Những cái phẩm chất của cổ phiếu đó Ở trên thị trường Thì đây là cái phần Cực kỳ quan trọng Một cái cổ phiếu nó thành công Về mặt tăng giá lớn Trong tương lai Nó cần phải có yếu tố Cái phẩm chất nó cao Ở trên thị trường nữa mới được À, rồi ha cả nhà <cười> <cười> rồi chúng ta sẽ đi vào cái phẩm chất cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán <cười> rồi. rồi đầu tiên hết là tôi nói cái cái, cái cái sự minh bạch của công ty ha chúng ta đầu tư cổ phiếu bắt buộc bắt buộc cái công ty đó phải minh bạch bắt buộc những cái công ty nào không minh bạch là chúng ta phải loại bỏ loại bỏ à. cho dù công ty đó đó chúng ta tầm soát ra trong một thời gian ngắn nó tăng giá hay gì gì đó thì chúng ta đều loại bỏ tất cả những công ty không minh bạch à. tại sao cái vấn đề minh bạch nó cực kỳ quan trọng Thì một công ty mà nếu mà lãnh đạo không minh bạch Người ta rút ruột Người ta rút ruột cái cái tài sản từ cái công ty đó đi Đi về cá nhân họ hoặc là một nhóm lợi ích Thì cổ đông đâu còn cái gì Mà đa số ở trên thế giới này Đa số cái công ty đều Đều bị rút ruột Ít hay nhiều thôi Phần lớn công ty là bị rút ruột Đó không minh bạch là cũng chính là nguyên nhân về dẫn đến cái công ty đó phá sản luôn Chắc chắn Vậy cái yếu tố minh bạch chúng ta phải xem 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 trọng Phải xem trọng Đó Khi chúng ta đầu tư nếu công ty mà không minh bạch à, Chúng ta có thể đòi chuyện qua đầu cơ à, Chúng ta chuyển sang đánh bạc gì cũng được Đó thì khi mà chúng ta xác định cái ván cổ phiếu này là chúng ta đầu cơ Thì chúng ta áp dụng nguyên tắc, nguyên tắc đầu cơ à, Còn đầu tư công ty đó phải minh bạch <cười> nếu, nếu mà không minh bạch đó, giống như cái chuyện các bạn là giữ là, là cổ phiếu Tức là các bạn là cổ đông Các bạn đưa tiền cho mình, à, đưa tiền của mình cho một người không tin cậy nó giống vậy đó không khác gì hết <cười> rồi cái, 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 cái sự minh bạch này này đó ở trên, ở trên, ở trên thị trường thị trường chứng khoán của chúng ta đó à, ví dụ chúng ta có thể thấy này ngày xưa ngày xưa chúng ta có thể thấy này à, công ty sữa Vinamilk này là minh bạch này không? À, công ty ri nè đó cơ điện lạnh ri nè là minh bạch nè giống như fpt là thuộc loại minh bạch nè đó hòa phát là thuộc loại minh bạch nè đó còn những công ty mà ví dụ như không minh bạch ví dụ như pvx nè cia nè đó nhóm cổ phiếu flc nè đó rất nhiều nói chung tôi nói với các bạn đó là cái số lượng Cái số lượng công ty Mà Minh Bạch ở trên thị trường đó Nó dưới 30% Nó dưới 30% Nó không hơn đâu Thì khi chúng ta Khi, khi chúng ta đầu tư vào cổ phiếu Cái sự Minh Bạch này này Nó giúp chúng ta Có một cái tiền, tiền kiểm Tức là chúng ta Sẽ Chấp nhận hay không chấp nhận cái cổ phiếu đó Trước khi chúng ta đầu tư Vì vậy đó Vì vậy đối với tôi đó Hầu hết Hầu hết những cổ phiếu mới lên sàn là tôi không bao giờ đầu tư Cổ phiếu mới lên sàn là không bao giờ đầu tư Để tôi kể cho các bạn nghe Tôi tôi có đứa em từ ngoài Hải phòng vào Tức là khi mà khi mà bạn ấy đầu tư đó cũng lại nhiều lắm, cũng sắm xe tiền tỷ đi à. Đó. Nhưng mà bị bị gãy một cây cây 2010, 2010 bị gãy một cái cổ phiếu PVA đó nằm trong cái list giá của tụi nó đó. Thì sau khi bị gãy cây đó xong là âm tiền luôn. Vào vào Sài Gòn Bà Sài Gòn là trên tay còn có một trăm trăm mấy chục triệu thôi Hình như bên nhà vợ giúp cái gì nữa Kiếm một hai trăm gì đó Xong rồi bắt đầu thay đổi lại đầu tư từ đầu đó. Mà quá trình đầu tư đó đó từ 2012 Từ 2012 đến 2017 Mà kiếm được khoảng 40 tỷ đó. Sau đó sau đó một ứng cử viên lên niêm yết trên thị trường đó, đó là cổ phiếu mới niêm yết luôn đó là cổ phiếu vb Bank. ngân hàng việt nam thịnh vượng mới niêm yết lên thì người ta khi, khi chúng ta đọc vị một cái vị lãnh đạo đó đó một vị lãnh đạo của một công ty niêm yết thì chúng ta phải nghiên cứu về họ chúng ta phải tìm hiểu về họ chúng ta nắm bắt xu hướng của họ nắm bắt những cái đặc tính của người lãnh đạo đó thì khi vi Văn lên niêm yết á, là tôi, tôi nói với tôi nói với đứa em này tôi nói trước khi họ lên niêm yết họ có cái bài rồi họ có cái bài đó thì khi họ lên niêm yết rồi họ đưa cái giá cổ phiếu mà nó nó không còn hấp dẫn nữa đó là cái thứ nhất cái thứ hai là cái bài tăng trưởng của họ đó thì làm cho làm cho mình dễ bị dễ bị ngộ nhận cái sự tăng trưởng đó trong trong một năm 3 năm 5 năm, năm tại vì tại vì nó đó là nó, nó đầu tư theo cái xu hướng là cái sự tăng trưởng của một công ty trong dài trong hạn Năm năm, bảy năm gì đó đó Thì quá trình nó đầu tư như vậy đó à, Rồi Rồi đến VB Bank là giá, giá sau đó nó cao vậy đó Rồi đầu tư vào Và giá của nó tụt rất mạnh à, Làm mất rất nhiều tiền Tức là những cái sự tăng trưởng lúc bấy giờ Lúc mới niêm yết lên đó nó không có hợp lý Nó hoàn toàn không có hợp lý Nó làm cho mình cái sự ngộ nhận Bằng một cái sự tăng trưởng Đó thành ra đó Khi, khi chúng ta tìm đến cái sự minh bạch này nè Đó Chúng ta phải tìm hiểu Cái đặc tính của người lãnh đạo Rồi Cái yếu tố tiếp theo là Cổ đông lớn Cổ đông nội bộ À. <cười> chúng ta biết một, một cái một cái cổ phiếu cái sức hấp dẫn của nó đó là nó khiến cho nhiều cái cổ đông lớn mua vào như vậy khi chúng ta tầm soát cổ phiếu chúng ta phải tính toán xem chúng ta phải ước lượng xem chúng ta phải tầm soát nhìn xem cái cổ phiếu đó được cổ đông lớn Cổ đông nội bộ người ta ưa thích hay không Nếu Nếu cái cổ phiếu đó Cái phẩm chất cổ phiếu đó Nó cao Nó giúp cho Nhiều cái tổ chức người ta mua vào Và nhiều cái tổ chức đang sở hữu rồi Người ta lại mua vào nữa Cổ đông nội bộ mua vào nữa Đó đó là những cái bằng chứng Đó là những cái bằng chứng Giúp cái cổ phiếu Mà chúng ta nhắm đến đó đó cổ phiếu mục tiêu của chúng ta đó nó sẽ được định giá và nó sẽ được định giá và giá cổ phiếu của nó tăng rất cao như vậy yếu tố cổ đông lớn cổ đông nội bộ cổ đông lớn ở bên ngoài người ta muốn nhảy vào đó, cái sức hấp dẫn của cái cổ phiếu đó trong những trường hợp như thế này thì giá của nó tăng rất mạnh thay vì ví dụ như PI, pe chúng ta định giá cái pe cổ phiếu đó là là bảy thôi là 7 chẳng hạn Nhưng mà nếu có cổ đông lớn là vào Cổ đông lớn người ta yêu thích nữa Thì có thể cái, cái cổ phiếu này họ đẩy lên cái PE nó 15 tới 20 lần Đó, Giúp giá cổ phiếu tăng rất mạnh Như vậy cái hành vi cái hành vi của cổ đông lớn là, là cực kỳ quan trọng Và giá cổ phiếu tăng rất nhanh Đó chúng ta không thể nào chúng ta bỏ qua cái yếu tố này được chúng ta thấy một cái cổ phiếu lớn một cái cổ phiếu lớn thậm chí vậy mà khi những cái tổ chức lớn người ta liên tục mua vào đó, thì nó giúp cho cái lượng lưu hành rôi nổi ở trên thị trường ngày càng ngày càng thấp à, giúp cho cái cổ phiếu đó định giá cao hơn đó, chúng ta phải lưu ý cái điều này không còn, còn ngược lại còn ngược lại một cái công ty mà nó có cái chiều hướng nó đi xuống Hoặc là cái sự tăng trưởng của nó bị chậm lại Hoặc là cái giá của nó định quá xa giá thực tế đó, Cổ đông lớn người ta bắt đầu người ta quay ngược lại người ta bán ra Đối với những cổ phiếu nhỏ không sao nhưng mình nếu mà cổ phiếu lớn mà người ta bán ra một lượng lớn đó, Là giá cổ phiếu giảm rất nhanh ha. Rồi, cái tiếp theo chúng ta phải quan tâm đó là tác động từ phát hành cổ phiếu Tác động từ phát hành cổ phiếu Cái chuyện phát hành này là nó cực kỳ phức tạp Nó rất là phức tạp Nếu chúng ta để ý này Nếu một cái công ty tăng trưởng cao Tăng trưởng cao Lợi nhuận nó về công ty cao Thì cái công ty đó có xu hướng Phát hành cổ phiếu bằng lợi nhuận Lợi nhuận của công ty đó Lợi nhuận có thể là à, lợi nhuận chưa phân phối hoặc là lợi nhuận trong năm đó. Tóm lại là phát hành từ cái nguồn vốn chủ sở hữu Đó, đó là thành quả Thành quả của chúng ta đầu tư đó. Rồi khi mà, khi mà nó có những cái dự án mới những cái dự án lớn những cái dự án đó mà nó nó hiệu quả thì người ta phát hành cổ phiếu ở một cái mức mức độ mà chúng ta chấp nhận được theo cái theo cái sự tăng trưởng của nó thì chúng ta có thể chấp nhận. Ví dụ như cái thị trường của công ty đó à, Còn rất lớn ở phía trước Và chúng ta phát hành cổ phiếu để mở rộng thị trường nhanh đó. Nó khác hoàn toàn với một cổ phiếu bạo hòa Hoặc không có thị trường mà đi phát hành đó. Chúng ta phải lưu ý những cái điều đó Và, và những cái công ty làm ăn tốt Lợi nhuận cao, giá trị sổ sách lớn, người ta thường có xu hướng vừa chia tiền mạc và, và chia cổ phiếu đó. Ở trên thị trường chứng khoán Ở trên thị trường chứng khoán là những cái lúc mà thị trường nó tăng nóng Cái cơn sóng đó là cơn sóng thần Người ta nói đó là cơ hội nghìn năm có một để để phát hành cổ phiếu À và hầu hết những công ty đều mong muốn phát hành cổ phiếu với cái dòng tiền nhà đầu tư ao ao đổ vào thị trường Và đó đối với công ty Niêm yết là cơ hội ngàn năm có một Và đó cũng chính là cái cơ sở để cho thị trường chứng khoán ra đời à, Bản chất thị trường chứng khoán, mục đích của thị trường chứng khoán là huy động nguồn vốn dài hạn ở trong Dân cư Ở trong nền kinh tế Nó giúp giảm tải ở bên, bên, bên ngân hàng Thế một, một, cái, một cái nền kinh tế tốt Là một cái nền kinh tế Chủ yếu dựa vào Dựa vào huy động từ, từ thị trường chứng khoán Còn một cái nền kinh tế mà phụ thuộc vào tín dụng Phụ thuộc vào tín dụng quá lớn Thì sớm muộn gì nó cũng cũng chập à. Đó thành ra thành ra cái, cái lúc mà cái lúc mà thị trường chứng khoán tăng nóng là chúng ta sẽ thấy nhiều công ty phát hành tạo game phát hành tạo game phát hành và đó chính là cái bẫy giá của chúng ta à tức là có thể cái công ty đó phát hành nó tăng giá trong một thời gian thôi trong một thời gian nào đó thôi rồi sau đó khi phát hành cổ phiếu thì nó làm cho chỉ số tài chính yếu đi, xấu đi Trong khi cái tiềm năng lợi nhuận á, là nó mờ mờ Nó mờ ảo chúng ta không thấy rõ đó Thì trong những trường hợp như này á, Phát hành cổ phiếu trong giá lên rất cao và là sau đó nó sẽ xuống rất mạnh đó Chúng ta phải xem cái việc phát hành cổ phiếu bản chất của nó là từ từ hoạt động kinh doanh, đó. cái sự hiệu quả của phát hành đó nó mới quan trọng. đó giống như bây giờ này năm 2021 này, 2022 này này, đó có nhiều công ty phát hành lắm. tôi lấy ví dụ thôi, giống như công ty chứng khoán, công ty chứng khoán người ta phát hành hai lần trong một năm. À, Hệ cứ thị trường nóng là người ta phát hành. À, bao nhiêu con sóng nóng nó tôi trải qua rồi, tất cả con sóng nóng công ty chứng khoán đều phát hành. Đều phát hành hết. Nhưng bây giờ thị trường chứng khoán nó nóng, nó đang nóng, chúng ta thấy lợi nhuận của nó ví dụ như ví dụ như SSI chúng ta thấy năm nay lợi nhuận 3 3.000 năm 500 tỷ trước thuế đó. À, rồi chúng ta thấy vốn của nó sẽ tăng lên. 15.000 tỷ đồng Thế chúng ta lấy 3.500 tỷ Mà chúng ta chia cho 15.000 tỷ đồng Nó ra ABS bao nhiêu Chưa trừ thuế đó trừ thuế hết 10, 10, 10, 10, 20% nữa Đó Là chúng ta thấy ABS có à, Ngăn máy 2.000 đồng à à Chúng ta lấy giá 50 chúng ta chia cho OBS 2.000 đồng PO của nó 25 Đối với một thị trường cực kỳ nóng như thế này mà pe của nó 25 Đến khi thị trường nguội PO nó nhiêu Với giá 50 à, Đến khi thị nguội tôi cho là nó giảm suốt xuống Nó giao dịch còn 50% So với cái thời kỳ định cao nóng Như hiện nay thôi Chúng ta thấy PE của nó lên 50 lần Và bắt buộc giá của phiếu S ai sẽ Sau này sẽ giảm mạnh Đó, Đó là những cái thời cái thời điểm để người ta phát hành thôi Nhưng mà nếu chúng ta tính tới cái tìm Tính, tính tới cái tăng trưởng cái OBS đối với cái nguồn vốn Mà tương chứng như vậy Nó sẽ quay sang một cái chiều rất là phi lý Đó bây giờ chúng ta có thể đầu tư ai theo sống chứng khoán sống giao dịch tế không sống này đây cái này là một cái này là cái vấn đề của đầu cơ à, chúng ta có thể đầu cơ một tháng một quý hai quý đó còn, còn khi chúng ta tầm soát đầu tư đầu tư theo dạng tìm siêu cổ phiếu dạng hàng thì cái trường hợp như thế này sao đó nếu mà nếu mà giá trị giao dịch mà giảm đi Nửa là PE nó lên 50 lần À Thế tiền gửi của chúng ta PE có, có nhiêu À có 10 lần à. Tiền gửi chúng ta đang PE 10 lần à. Đó Thành ra cái sự phi lý của nó Sau này nó sẽ kéo giá của phía xuống Và đó chính là những cái bẫy phát hành Ví dụ giống như tôi đi Các công ty chứng khoán đợt này Phát hành tôi sẽ không bao giờ tôi mua nhưng mà đợt trước thì có thể tôi mua Nhưng mà với cái view của tôi nó Nó một chừng mực nào đó thôi à Chứ nó không phải là siêu cổ phiếu Chúng ta tìm cách chúng ta đầu tư là một, một, một nửa nạt nửa mở này kia thôi đó. Chứ không phải trường hợp đầu tư Thế, thế bây giờ chúng ta mua cổ phiếu ấy, Ai vào với giá 50 để chúng ta đầu tư lâu dài à, Cái trường hợp này chúng ta đầu tư 2 năm, 3 năm, 5 năm cả Chẳng hạn phá sản hoàn toàn Chắc chắn chúng ta sẽ lộ à, nếu, 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 nếu chúng ta không lộ Thì phải có cái gì đó hết sức đặc biệt Xảy ra Mới được Còn không chắc chắn chúng ta sẽ lộ Bởi vì bản chất công ty chứng khoán là Lấy tiền của cổ đống Đi cho nhà đầu tư vay Với cái lãi suất ví dụ 10% một năm Cùng lắm 12-13% một năm thôi Lấy gì lại đột biến Không có À, không có Bây giờ thì trường chứng khoán tăng cái vèo lên 3.000, 000 điểm Trong năm 2022 này chẳng hạn à, Thì cái trường hợp đó là có Có đột biến Còn ngoài ra không có cái gì đột biến được hết Đó nên cái việc phát hành này Chúng ta phải am hiểu Phát hành của từng công ty Công ty đó phát hành Bản chất phát hành nó như thế nào Một cái phát hành như thế nào Gọi là tốt và một cái phát hành như thế nào gọi là xấu đó chúng ta để ý này ngày xưa đó công ty vinamilk năm 2002 người ta lên niêm yết đó đó có công ty có xíu à nhưng mà cái, cái, cái tỷ lệ sữa trên đầu của mọi người dân lúc đó cực kỳ thấp à mà, mà để cho nó lên được tiệm cận với khu vực châu á thì cái sự tăng trưởng đó đó là tăng trưởng hàng trăm lần nên người ta cần phát hành liên tục à, phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu đó. đó phát hành liên tục liên tục để, để, để theo đuổi cái, cái, cái tỷ lệ tăng trưởng đó hay như hay như chúng ta thấy này ở việt nam chúng ta may những năm trước đó luyện thép đâu có nhiều đâu có vài có một hai triệu tấn à. nhưng mà nhu cầu của chúng ta tới 30 triệu tấn như vậy cần phải phát hành Xây dựng nhà máy thép nó sẽ lớn Cần phải phát hành Như vậy phát hành để đáp ứng với nhu cầu thị trường Ở trong nước Và cái dung sai thị trường phía trước nó còn rất lớn Như vậy cái việc phát hành đó là Là việc tốt Đó Nó tốt rõ ràng và cái lợi nhuận của nó Về sau khi phát hành là nó hoàn toàn rõ ràng Đó Còn có những công ty người ta phát hành ra Để người ta rút ruột thôi À Để người ta rút ruột, tôi hôm bữa tôi kể cho cả nhà nghe rồi đó Người ta phát hành ra giá 10 ngàn Giá 10 ngàn đồng Nhưng mà không ai mua hết Người ta bỏ cái tiền ảo vào người ta mua Rồi sau đó người ta tìm cách rút cái tiền mua đó ra Rồi người ta lấy cái tiền đó người ta bán Người ta lấy cái cổ phiếu đã phát hành đó đó Người ta bán ra trên thị trường có 3 ngàn đồng thôi Nhưng mà người ta cũng kiếm được vài nghìn tỷ rồi sau đó người ta tìm cách người ta rút ruột rút ruột ra Cái công ty nó càng ngày càng ngày càng ngày càng đi xuống Cổ đông không được gì hết Cổ đông đầu tư vào công ty như vậy á 10 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm Chưa thấy thực nhận cái gì hết Chưa thấy mình đầu tư cổ phiếu chưa thấy mình nhận được cái gì về hết Lâu lâu thị trường nóng là, là hứng hứng đạn phát hành đó, nên cái việc phát hành cổ phiếu này Và phải đánh giá chi tiết từng, từng công ty Liệu cái phát hành đó có tốt hay không đó, Hay là một cái phát hành nó xấu Nên tôi đầu tư Cái việc công ty phát hành cổ phiếu Là tôi cực kỳ Cực kỳ xem trọng Cái phát hành đó Nó có lợi hay không có lợi Là cực kỳ quan trọng Chúng ta phải một một công ty ví dụ như vốn của nó đang 1.000 tỷ Mà tăng trưởng nó không có Nó phát hành thêm một 000 tỷ nữa Đó Là công ty đó 200 triệu cổ phiếu Như vậy là EBS nó Nó giảm đi một nửa PE nó tăng lên gấp đôi đó. Nhưng mà lợi nhuận nó không, 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 không về bao nhiêu Nó tăng trưởng bao nhiêu hết Đó như vậy thì nó làm cho cái chỉ số tài chính của cái cổ phiếu đó xấu đi đó ở thành ra cả nhà luôn luôn xem xem trọng này cái việc phát hành cổ phiếu không phải việc phát hành cổ phiếu nào cũng tốt đâu Chúng ta qua tới vấn đề lưu hành trôi nổi Cái lưu hành trôi nổi là cực kỳ quan trọng à. Cái giá cổ phiếu do cái sự lưu hành trên thị trường nó ảnh hưởng cũng rất lớn nên Thành ra tôi nói cả nhà giá cổ phiếu do nhiều yếu tố tác động lắm Chứ không phải là do mọi cái cái, cái, cái nội tại của nó đâu Rồi lưu hành cổ thì chúng ta thấy này một cái công ty mà lưu hành cổ phiếu quá lớn quá lớn. À giá của nó sẽ có xu hướng mỗi lùng, mỗi lần mà mỗi lần mà nó tăng giá đó là nó rất khó. Nó cứ tăng lên tí rồi tích lũy, điều chỉnh tích lũy, tăng lên tí điều chỉnh tích lũy, tăng lên tí điều chỉnh tích lũy. Đó. Như vậy cái mô hình giá của công ty mà có lượng cổ phiếu lưu hành rất lớn là nó chuyển động rất chậm chạp. À mỗi khi thị trường xấu, mỗi khi thị trường xấu mà nó bị côn marin dinh trên diện rộng, bị giải chấp trên diện rộng, à, bị cú sốc nào đó ở trên trên thị trường nó thải ra. Đó. Thì đặc biệt là đối với những cổ phiếu lưu hành lớn mà lượng margin lớn nữa, <cười> Nó giảm Nó giảm cực mạnh Nó giảm mạnh lắm à, Nhưng lúc như vậy ấy, thì cái chức cầu trên thị trường nó yếu Chức cầu trên thị trường nó yếu Mà bề mà mà bị bán ra như vậy nữa Thì giá cổ phiếu nó nó giảm rất mạnh Rồi cái, cái, cái cổ phiếu lưu hành đối với quan điểm đầu tư của mọi người là cực kỳ quan trọng chúng ta đầu tư chúng ta phải đặt ra một cái tiêu chí lưu hành cho mọi cổ phiếu là nó cực kỳ quan trọng có thể chúng ta chấp nhận nhiều người người ta quan điểm có thể chấp nhận chúng ta đầu tư nhiều đây chỉ chấp nhận do cái việc một ngày cổ phiếu đó giao dịch trung bình một phiên ví dụ như như nửa triệu hay là một triệu hay là 10 triệu đó tránh cái tình trạng cái cổ phiếu không có lưu hành mà chúng ta đầu tư quá lớn quá nhiều vàng đó ngược lại cái cổ phiếu mà lưu hành rất ít Chúng ta đầu tư vào đó quá lớn Một khi công ty đó gặp rủi ro Gặp rủi ro Chúng ta thoát Chúng ta fire the lot, cut the lot Không được, không kịp, không thể làm Như vậy nó gây ra cái rủi ro rất lớn Nên những người chúng ta thấy Những người đầu tư Mà cái số vốn của người ta lớn Cái NAV của người ta lớn đó Người ta ưa thích đầu tư cổ phiếu lớn là vậy Người ta không dám đầu tư tư cổ phiếu nhỏ đó. Hoặc là lưu hành nó nhỏ Nên cái tiêu chí lưu hành Mỗi khi chúng ta gặp một cổ phiếu nào đầu tư Chúng ta đầu tư Thì chúng ta phải đặt ra cái tiêu chí lưu hành đó Nó phù hợp với mình à, Nó phù hợp Tôi nghĩ tối đa nó chỉ 10% giao dịch hàng ngày của nó thôi là tối đa Đối với những siêu cổ phiếu Thì chúng ta có thể lên tăng lên Ví dụ như mỗi ngày nó giao dịch Mỗi ngày nó giao dịch Một 10 triệu cổ phiếu nhà hàng Thì chúng ta có thể nắm giữ vài triệu được Chứ không thể nào chúng ta Đầu tư vào cái cổ phiếu Mà cái tỷ lệ Cái tỷ lệ nắm giữ của chúng ta Nó quá lớn so với mọi phiên giao dịch lúc đó gặp rủi ro là sẽ rất mệt (cười) rồi tiếp theo là uy tín của nhóm cổ đông à uy tín của nhóm cổ đông một cái cổ phiếu thì ở trên dữ liệu Dữ kiện dữ liệu của nó đó Thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy Ai đang sở hữu à, Chúng ta thấy cái công ty đó Ai đang sở hữu cái công ty đó Và công ty đó đó Đang sở hữu những ai à, trong Trong báo cáo tài chính à, Hay là trong báo cáo Báo cáo Thường niên đó Báo cáo quản trị đó À, chúng ta sẽ thấy à, Hoặc là ở trên các, các cái trang ghép thống kê đó chúng ta sẽ thấy Ai đang sở hữu công ty đó Và công ty đó đang sở hữu ai Chúng ta trả lời hai câu hỏi đó Sẽ biết được Cái nhóm cổ đông đó là ai uy tín của cái nhóm đó như thế nào đó. chúng ta không thể nào mà chấp nhận đầu tư một cái cổ phiếu Ờ mà rồi mở cái dữ liệu đầu tư ra ủa thằng này đang sở hữu này hàng này đang sở hữu gần kia đó chúng ta sẽ thấy những thằng bận nó nằm trong đó. 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 Tôi tôi từng đầu tư nghe tôi mua, Tôi mua cổ phiếu, mua đến hàng triệu cổ phiếu đó à. Mà tôi ngồi ấy, Tôi ngồi nhiều cái cơ sở dữ liệu Tôi thấy ấy, lợi nhuận quý này về 800 tỷ ừ. à. 800 tỷ Mà tôi giữ cả chục triệu cổ phiếu Nhưng mà cuối cùng sao tới Quý tới, báo cáo quý nó về có 30 tỷ thôi À cuối cùng về có 30 tỷ thôi. thì lúc đó mình mình hỏi tại sao nó về như vậy không? thì câu trả lời là gì? là người ta sử người ta sử dụng một cái công ty vệ tinh. à cái công ty đó đó lãnh đạo họ chiếm chiếm cái, cái tỷ lệ lớn ví dụ như ví dụ như 80 trăm chẳng hạn. đó. thì cái công ty này đó cái công ty này mới bán cái này qua Bán cái này giá Giá rẻ qua cái công ty này Cái công ty này mới bán giá cao ra thị trường Là thế là cái công ty tôi đầu tư Thay vì lợi nhuận 800 tỷ Nó còn có ba 30 tỷ Mà tôi đổ vào đó chắc là 10 triệu cổ phiếu Chứ ít đâu Mà tôi dự tính rằng Trong vài quý tới là lợi nhuận của nó lên tới Lúc đó là hình như lên tới mấy ngàn tỷ đó, đó. Nhưng cuối cùng mấy ngàn tỷ đó nó đã chạy qua công ty này, công ty này Ăn hết Và thế là tôi là tôi là cổ đông, tôi bỏ một trăm mấy chục tỷ vào đó Lâu rồi chứ không phải bây giờ Tôi bỏ một, một trăm tỷ vào đó Cuối cùng tôi không được cái gì hết Tôi buộc phải bán cổ phiếu, nghỉ chơi Và nghỉ chơi cho đến bây giờ đó các bạn thấy không ai đang sở hữu và cái đó đang sở hữu cái gì đó chưa nói có một phần nữa đó là ai đang lãnh đạo lãnh đạo đó đang sở hữu cái gì à ông sở hữu công ty nào à cái công ty đó có nhiệm vụ gì hay là nhiệm vụ rút ruột à các bạn thấy không đầu tư đâu có đơn giản như vậy Đầu tư lá Phải tầm soát Phải tầm soát. Đó. Tôi nói các bạn là Thời mà tôi đi mua Thời 2010 mà tôi đi mua đất đó, 2010 tôi đi mua rất nhiều đất Thì tôi mới kể cho các bạn nghe Có có công ty họ làm vậy đây. Công ty này nó không liên, không có niêm yết Không liên quan Nhưng mà họ làm vậy đây. Họ làm cái Cái khu dân cư đó ra Thì tôi mới mua Tôi mới mua đất Thì công ty đó nó nó bán Nó nó, nó bán đất Nhưng mà cuối cùng mình đi công chứng Thì hóa ra mua của cá nhân Chứ không phải mua của công ty đó Tức là cái công ty đó người ta bán ra một loạt cho cá nhân Xong đó cá nhân mới bán cho cho mình Tức là gì Cái hành, hành vi đó là một cái hành vi trốn thuế Trốn thuế, thay vì anh lở anh lại 1000 tỷ, anh phải đóng thuế hai, 220 tỷ. Lợi nhuận sau thuế nó có hai sắc thuế. Đó là thuế giá trị gia tăng và và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế cái hành vi công ty đó là hành vi trốn thuế rút ruột. Đối với công ty đó là rút ruột, đối với chính phủ đó là trốn thuế. À Tại sao mình đi mua đất mà mua qua cá nhân chứ không mua trực tiếp công ty Đúng không? Thì công ty nó bán qua cho, 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 cho cá nhân đó với giá rẻ Cá nhân đó là bán cho các bạn cũng giá rẻ Nhưng mà thu tiền là thu, thu giá cá đó, Thành ra đầu tư cổ phiếu là phải hiểu biết, phải tầm soát à, Tôi nói với các bạn ở trên thị trường chứng khoán này trên thị trường chứng khoán này trên đất nước Việt Nam này à, không ai đi đi không ai đi 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 chia sẻ với các bạn những cái điều như này được tôi dám đảm bảo với các bạn à, tôi bỏ ra 8 năm 10 năm 15 năm để tôi đầu tư cơ mà và bây giờ là hơn 20 năm rồi cái ngọ ngách ngốc ngách gì không biết đó thì Tôi chia sẻ lại cả nhà mình đầu tư phải lưu ý nó Phải lưu ý từng chiêu chí một Bởi vậy tâm soát cổ phiếu nó quan trọng không? Nó cực kỳ quan trọng rồi Tiếp theo là tình trạng margin của cổ phiếu đó trên thị trường à, cái này Cái này chúng ta thấy Ví dụ đố, đố với cả nhà này, Giờ cả nhà trả lời cho tôi nghe nè Trên thị trường hiện tại Cổ phiếu nào là đang margin lớn nhất? Cổ phiếu nào? Nói nghe coi, Cổ phiếu nào là đang margin lớn nhất? À, không biết à Đầu tư làm gì? Nghỉ mẹ rồi à, Nghỉ Nghỉ Tư làm gì? cổ phiếu quốc dân là đang margin lớn nhất chúng ta phải biết cái cổ phiếu nào đang margin nhiều nhất rồi cái này cũng chưa quan trọng là quan trọng là cái cổ phiếu chúng ta đầu tư là nó tình trạng margin nó như thế nào nó không phải là margin nhiều là xấu không phải vậy mà cái tình trạng margin nó lớn để chúng ta phòng ngừa cái chuyện Khi nó có một cú sốc nào đó chúng ta ứng phó để có lợi cho mình Và cái cổ phiếu đó không margin là cái gì Thường những cái cổ phiếu mà hồi phục từ vực thẳm lên là nó không có có margin Chúng ta phải cần xem xem cái tình trạng margin của cái cổ phiếu đó Rồi bây giờ tôi tới cái nhóm lãnh đạo công ty đó Cái này cực kỳ quan trọng nè để tôi kể các bạn nghe hồi xưa đó tôi đầu tư 2008 là chín đó có cái hội lớn lắm, à, có cái hội lớn lắm mà chiều ngày thứ bảy chiều thứ sáu rồi ngày thứ tư thứ năm rồi chủ nhật đó thường thường những cái ngày đó là hội tụ lại, à, nhưng mà tôi nói với các bạn đó sau mười mấy năm đầu tư thì chỉ còn lại có một cái lượng rất nhà đầu tư rất lớn mà sao mười mấy năm còn lại có một hai mông tiêu, tiêu sạch cái yếu tố lãnh đạo của công ty này này là cực kỳ quan trọng quan trọng lắm Đó. cực kỳ quan trọng người chúng ta là quan niệm đầu tư Đầu tư là gì Đầu tư là cái việc Chúng ta tìm người Là làm ăn Giỏi hơn mình Đúng không Xét cho cùng Xét cho cùng chúng ta đầu tư là gì À là tìm người đầu tư Tìm người làm ăn tốt Tốt nhất Vậy thôi Đúng không Mà nếu người làm ăn tốt nhất là người có tố chất Lãnh đạo Người lãnh đạo tốt Người lãnh đạo xuất sắc Người lãnh đạo tốt nhất là người lãnh đạo như thế nào Người lãnh đạo biết sử dụng người Người giỏi hơn mình Như vậy cái yếu tố công ty Lãnh đạo Cái lãnh đạo đó minh bạch hay không Đó là cực kỳ quan trọng tôi tôi nói với các bạn tôi nói ví dụ như tôi nói ví dụ công ty cổ phần cơ điện lạnh ri đi à, nếu là không là bà mai thanh đi ngày hôm nay nó được như vậy không hay là nó banh cùng theo sam nè thủ đức hao nè nó cùng thới mà ri là công ty niêm biết đầu tiên ri sam cái sam sam ừ. mai, mai, hai, hai chục năm hai năm nay có to lớn gì đâu có có mẹ gì đâu có mọi cái, cái cái khu du, du lịch tiền lâm thôi hồ tiền lâm thôi có gì đâu không có gì hết mà các bạn thấy ri nó lớn không ri nó lớn nó lớn rất chậm thôi nó lớn không nhanh nhưng mà các bạn thấy nó lớn theo năm tháng vậy đó, đó như vậy sao à ông trắc và bà mai thánh là hai cái tố chất lãnh đạo khác nhau hoàn toàn đó chúng ta thấy một lãnh đạo đầu tư làm ăn à, đúng hướng nó như thế nào đó. hay hai kiểu như chúng ta thấy nè cái, cái cổ phiếu fpt chẳng hạn à, họ không tăng trưởng nhanh cái đó là còn vợ đó tôi, theo tôi là nó còn vợ đó nhưng mà cái tố chất của người lãnh đạo người ta làm được người ta đưa cái công ty tăng trưởng rất tốt trong nhiều năm và các bạn nhìn trên biểu đồ giá cổ phiếu của nó đó, Nó cứ tịnh tiến tịnh tiến Trong vài năm là nó cứ tịnh tiến tịnh tiến tịnh tiến Như vậy mỗi cổ phiếu có cái giá trị của nó Nó có cái giá trị nội tại của nó Và người lãnh đạo Là phải có những cái tố chất như vậy Thế cuối cùng chúng ta đầu tư Là chúng ta tìm người lãnh đạo làm ăn tốt nhất Trên thị trường và chúng ta theo cái nguyên lý chúng ta đứng trên vai của người đó chúng ta có quyền mua cổ phiếu mà đúng không người nhóm lãnh đạo đó họ giữ cổ phần chúng ta cũng giữ cổ phần và vai trò là là như nhau chỉ có điều chúng ta là ừ. không phải là người anh nhỏ bưng tô <cười> đó không đó như vậy khi... quan niệm của nhóm lãnh đạo công ty đó. là một cái yếu tố trọng yếu trong, trong đầu tư. À, không phải công ty nào chúng ta không tin tưởng đâu. Có những công ty lợi nhuận veo 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 nhưng mà nhóm lãnh đạo chúng ta không tin tưởng. Nên chúng, nên cái ván này này tôi đầu tư này. Kế hoạch của tôi là 1 2 3. Đó. Tôi luôn đề phòng. Đúng không? Nội cái nội cái chúng ta có cái chiêu chúng ta đề phòng thôi là được rồi à và chúng ta biết ở đâu là là đủ à, đúng không <cười> rồi cái này nó cũng liên quan tới cái cái cái, cái 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 chủ chốt của của lãnh đạo này để một công ty mà tăng trưởng dài tốt là nó phải cần tái cấu trúc liên tục à, ok cái cái, cái cái vòng đời của công ty ấy, nó sẽ được tái cấu trúc liên tục. Thì cái phần này các bạn đọc ở trong sách nghe. Nói nó dài dòng lắm. Mua sách về đọc, đọc trong sách. <cười> giá giá cổ phiếu và vai trò của cổ đông lớn. Cái này hồi nãy tôi hồi nãy tôi giải thích thì tôi có nói cái này luôn rồi ha. Rồi cái giờ giờ đi qua cái phần Vài cái ví dụ về về liên quan tới tới, tới cái bài live ngày hôm nay Thì thì tôi nói luôn Cái Các bạn trên tay các bạn có sách hết rồi Chắc chắn các bạn nhận sách ở trong Tết là phần lớn Còn một phần nhỏ không không nhận được Đó thì Thì đối với cái bài live ngày hôm nay nè Các bạn nghe xong Thì đọc sách ở trong sách có rất nhiều ví dụ nó liên quan tới vấn đề như thế này trong cái biểu đồ trong những cái biểu đồ ở trong sách đó tôi có nốt lại ví dụ như công ty này bất cứ cái biểu đồ nào bất cứ cái biểu đồ nè tôi nốt ở trường hợp này nó tăng giá à, do cái gì do lợi nhuận hay cái gì có trường hợp do cái gì thì nó cũng liên quan tới vấn đề bài like ngày hôm nay thành ra những cái mẫu hình tăng giá ở trong sách đó Tôi, tôi nốt lại rất rõ Công ty đó tăng giá cái gì, cái gì, cái gì Vì cái gì Đó Chúng ta sẽ xem thêm Thêm nhiều cái ví dụ ở trong sách Và các bạn chịu khó đọc sách 10 lần nha Đọc sách 10 lần cho tôi Mà đọc mà không thực hành được nữa đó Đốt luôn, uống Uống xong rồi mà thì không được luôn á à. Mua cuốn khác Cô ừ, khác về đọc 10 lần nữa tôi hành 10 lần nữa à. Đó Rồi ở trong sách nó có nhiều lắm đó. Hôm nay tôi ví dụ vài cái tôi mới làm Mới làm hồi nãy đó Rồi chúng ta thấy nè à. Một đây là cái trường hợp về Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam đó. Rồi chúng ta thấy này giá cổ phiếu tăng từ đây lên đây tăng rất nhanh đó tăng nhanh lắm có gì đâu cổ đông lớn mua vào tăng lên thôi gì đó không có không vì gì hết đó. chỉ vì mỗi cổ đông lớn mua vào thôi đó, chúng ta thấy vai trò của cổ đông lớn không tôi nói vô đây cái đoạn này như thế này để cả nhà chú ý cái vai trò mua vào liên tục của cổ đông lớn nó sẽ tác động đến giá cổ phiếu rất lớn À, chúng ta thấy một cái, một cái cổ phiếu mà cái nhóm quỷ người ta ưa thích Chẳng hạn Cái bài của người ta, người ta tính 5 năm, 10 năm chẳng hạn Nhưng mà đối với chúng ta, những nhà đầu tư cổ phiếu <cười> Ông nội quỷ này nè Mày tính bài 10 năm đúng không? Nhưng tao là dân tầm soát cổ phiếu Mày nhìn 10 năm, mình còn nhìn tốt hơn nó nữa đó nếu các bạn biết biết âm sát cổ phiếu Các bạn nhìn tốt hơn quỷ nhiều đó, Quỷ là người ta tính rất đơn giản Người ta không bao gồm những cái yếu tố tăng trưởng cao đâu Người ta tính phần giá trị là chính đó Nên chúng ta nhìn cổ phiếu tốt hơn quỷ nhiều Và cái cổ phiếu đó Những cái nhóm quỷ người ta ưa thích Người ta luôn luôn ưa thích sở hữu à, Giá cổ phiếu sẽ rất tốt Thì bởi vậy chúng ta thấy này, đây là đây là tác động của cổ đông lớn lên giá cổ phiếu này nè Rồi, đó Cái này là không có minh bạch gì hết nè Rồi phát hành hút máu nhà đầu tư đây nè Chúng ta thấy nè Cái trục nội tại của công ty nè Càng ngày càng đi xuống nè Rõ mười mươi vậy đó Chúng ta thấy mười mấy năm À, biểu đồ 10 năm. Biểu đồ 10 năm mà nó đi vậy đó. Nó đi vậy đó. Giá trị nó có mẹ gì đó nó rút ruột cái trên nó có gì đâu, mai mốt nó cho bạn cái vỏ luôn. À, rồi nó cho các bạn cái vỏ chắc luôn. Rồi chúng ta thấy này. Một cái cổ phiếu mà nội tại của nó Nội tại của nó tốt đến mức mà cổ đông lớn thoái vốn bán ra Các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư nội bộ, công ty người ta mua vào Tức là có nhiều trường hợp cổ đông lớn người ta bán ra Nhưng đó là cơ hội Đó là cơ hội chứ không phải lúc nào cổ đông lớn bán ra là 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 nó xấu đâu đây là cái đoạn cổ đông lớn bán ra đây nè sau đó giá nó tăng đây nè do nội tại đó, đó bán ra bán bán xong múc xong lên này có gì đó như vậy cái cổ phiếu này một tổ chức một tổ chức Một nhóm cổ đông trung gian nào đó Họ đầu tư Họ không phải là lãnh đạo công ty Nhưng khi họ thoái vốn Họ bán ra Cổ đông nội bộ Cổ đông cá nhân mua hết Và chúng ta tầm soát Chúng ta thấy cái công ty đó Tăng trưởng cực tốt Không vấn đề gì Đó là cơ hội Không phải là đe dọa Thành ra mọi Nó có rất nhiều trường hợp rất nhiều, Rất nhiều ví dụ Chúng ta đầu tư, chúng ta chịu khó thực hành Từ từ, từ từ Mỗi cổ phiếu Qua những cái nấp thang cuộc đời của chúng ta Chúng ta thực hành Thực hành cái trường hợp đó Giá cổ phiếu tăng, giá cổ phiếu giảm Do cái yếu tố nào Nó là trọng yếu Nó là trọng yếu Tác động lên nó Chúng ta cứ thực hành, thực hành, thực hành như vậy bởi vì cái tư duy của chúng ta về cổ phiếu nó bị lệch lạc Nó không có đúng, nó không có đúng bản chất Nên không cho phép chúng ta nhìn được xa à Đúng không? Đó, chúng ta thấy mấy cái kính thiên văn ngoài vũ trụ xem Họ phải đưa cái kính ra ngoài vũ trụ mới nhìn được xa Như vậy cái kính đó nó phải Trước mặt nó phải sạch sẽ mới được À, chúng ta đặt cái kinh thiên văn ở trái đất Nhìn thì nó phải bị một cái lớp bầu khí quyển Nó che đâu có nhìn xa được Như vậy cái tư duy của chúng ta chưa đủ Chưa đủ tầm để chúng ta nhìn xa được Chính vì vậy chúng ta sẽ thực hành Qua từng, qua từng, qua từng cổ phiếu Thì mới nhìn được hết các vấn đề Thì lúc này chúng ta trở thành một cái nhà đầu tư Rất là phi thường tôi nói với các bạn rất là phi thường đó nhưng mà giỡn đó đầu tư cổ phiếu vốn rất dễ không có gì khó hết <cười> rồi ở bên này sách ha sách này cái của bạn mai tuấn gì đó à, cái này của bạn mai tuấn gì đó rồi rồi chương trình hôm nay là hết ha rồi để tôi xem tôi xem có ai hỏi cái gì không tôi trả lời vài phát rồi nghĩ thôi À, hôm nay xem hơn hai nghìn người cũng nhiều á chứ like vô các bạn like nhiều vô bấm nút like mạnh trước sau gì mọi người cũng nhận được thôi cứ bình tĩnh sách lên đường đi hết rồi yên tâm đi nhận được mà hôm từ hôm nay trở đi này là công ty vận chuyển Mấy cái công ty vận chuyển người ta không nhận đơn nữa nè còn đơn là lên đường đi hết rồi đừng có lo thì có mấy cái quần đùi này, có hơn 100 cái là đừng có lo mà giờ người ta không có sản xuất quần này nữa Mặc tới lúc nó mòn hết là dục đó là hết đó đội qua quần khác đó mà tôi biết đâu tôi tới đó tôi không mặc quần nữa sao lo gì hết quần thôi gọi mặt Hkg có gì đâu nhận định vậy thôi nó có vậy thôi đau nhận định rồi chờ mọi chuyện chờ nó xảy ra thôi, Tại kỳ bơm tiền, bìa sách gặp mấy hôm có dấu hiệu bị rách hả, cái bìa bạn thường hay là bạn giới hạn mai mốt tôi mai mốt tôi không làm với cái nhà in này được đâu có một số trang nó mờ các bạn cái cái hình sách có một có có nhiều trang nó mờ đó nói chung cái đợt vừa rồi đó mấy cái nhà in ở, ở thành phố ở Sài Gòn đó người ta không có nhận in người ta không có nhận in nên nên phải in túc ngoài ngoài đó mà cái chất lượng in thì nó cũng không phải là, là tốt lắm Đó, Thôi các bạn chịu khó Chịu khó đọc cho nó nát đi Rồi sớm muộn gì cũng đốt uống mà lo gì Xài, xài sách nó nhẹ tay chút chứ không phải Tôi nghi lắm em giá cổ phiếu có khi hôm nào điên điên Giảm sang cầm cuốn sách liền mẹ Nó hư để cái, cái chuyện thị trường với cổ phiếu để sáng mai tôi like hôm nay có gì nghe, à, hôm nay nghỉ thôi, nghỉ tới cả nha.